0: Bienvenidos a Chicos Rebeldes, hoy capítulo 63, vamos a hablar sobre por qué he decidido consumir menos proteína animal. Psicorrebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y su pasión por la psicología, una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que a veces es nutrición, que el capítulo de hoy va más de este lado. Voy alternando un poco eh, temas diferentes de, de psicología y, y de nutrición, intento que estén vinculados porque sé que el podcast eh, trata sobre esto. Pero bueno, quizás hoy sí que es verdad que es un capítulo que está mucho más del lado de la parte de la nutrición, aunque tiene, un, como te decía, un trasfondo eh, psicológico. Te voy a contar eh, por qué he decidido, eh, he tomado una decisión, que es que a partir de ahora, bueno, ya la he implementado, voy a intentar reducir mmm, notablemente, no digo eh, drásticamente ni al 100%, pero voy a intentar reducir mi consumo de eh, proteína animal. Eh, esta este come come nunca mejor dicho con el tema de la proteína animal comenzó eh, con un, un caso que tuve un caso que tuve de una persona con, con depresión que eh, consumía muchísima carne y eh, entre las muchas cosas que decidimos hacer en su día fue cambiar su alimentación con vistas a que quizás eso pudiera ayudar a su estado de ánimo no y él verbalizaba que eh, efectivamente, al haber cambiado la alimentación y no, no consumir tanta carne, que se lo notaba eh, a nivel de ánimo, ¿no? Que notaba como la alimentación, haber cambiado la alimentación, había ayudado a este cambio. Sinceramente, eh, nadie, ni yo mismo, puede asegurar ni aseguraría que el cambio tiene que ver con esto, que fue antes eh, la gallina o el huevo, ¿no? Quizás fue que su contexto mejoró, que la terapia hizo efecto, la medicación farmacológica y muchos otros factores que explican la mejoría y quizás el al sentirse bien también lo pudiera asociar al cambio de alimentación es decir eh, puede haber muchas razones o, y seguramente no sea una única la que explicara el, la mejoría en el estado de ánimo el caso es que a mí ese tema a mí ese caso pues me marcó me pareció muy interesante ¿no? como él verbalizaba eh, que ese cambio de alimentación lo los notaba o lo sentía de alguna manera y entonces yo empecé a investigar sobre eh, los posibles perjuicios de, un, de una dieta muy carnívora ¿no? que puede tener en la salud ¿no? pues por todo este tema de que del tratamiento hormonal de los animales y que eso nos puede afectar incluso a los hombres en algunas eh, funciones relacionadas eh, con la sexualidad etcétera etcétera <tose> claro quien busca encuentra pero no encontré nada eh, vamos a decir eh, así, fidedigno, porque encontraba tanto de un lado como del otro, encontraba información en todas las direcciones, ¿no? A día de hoy, para mí es un tema con una grandísima incertidumbre, el asunto de si el consumo excesivo de proteína animal o de, o de productos cárnicos tiene una influencia eh, que se puede aislar sobre el estado de ánimo u otras funciones corporales, ¿no? En cualquier caso, eh, es un tema que siempre ha estado ahí, y yo, desde pequeño, creo que siempre he tenido una dieta muy cárnica y he decidido que voy a reducir un poco esto y voy a equilibrar. Recuerdo el consejo de, de mi padre, de un o sea, consejo de mi padre de unas cosas que, que él dice mucho, ¿no? Y dice, y es que hay que comer eh, un poco de todo y mucho de nada. Porque al final, pues que si la carne, el tratamiento hormonal, el pescado, el mercurio, los productos que vienen de la tierra, pues que si el tema de pesticidas y demás. Al final, pues el consejo de mi padre, sin ser nutricionista quizás sea bastante inteligente, ¿no? Y es, bueno, pues tiene una dieta variada, pero no la focal, no la centres en un único alimento, pues si efectivamente te demuestra que tiene algún efecto adverso, pues no te estés eh, eh, contagiando en exceso de él, ¿no? Eh, mi decisión no tiene nada que ver con hacerme vegetariano o vegano, yo no lo soy. Eh, solamente quiero disminuir el, el consumo de, de carne, ¿no? Y entonces... Una de las críticas clásicas a, al tema de, de las dietas vegetarianas, eh, y bueno, sobre todo a las dietas veganas más que las vegetarianas, es el tema de las proteínas. ¿vale? Eh, por eso en este capítulo pues te voy a explicar si tú te quieres sumar a este reto de disminuir el consumo de carne, o estás pensando pasarte a una dieta de carácter, sobre todo ya te digo, más vegano que... Cuando digo carne, me refiero. Carne y, y también pescado, ¿vale? Quiero reducir el consumo de producto animal, que mejor ahí me he explicado mal. Entonces, si tú te quieres sumar o estás valorando eh, tanto la primera opción como la segunda, que es porque tú, por tus principios, por tus ideas, quieres empezar a construir una dieta vegana, pues este capítulo creo que te puede interesar, ¿no? Eh, lo que te decía, una de las mayores críticas a las dietas veganas tiene que ver con el tema de las proteínas, ¿no? Y tú digas, bueno, ¿y esto por qué? Ah, imagino que, aunque no seas... Eh, no estás muy puesto o puesta en nutrición, sabrás que el tema de las proteínas pues, está muy asociado a, a los animales, ¿no? Eh, sin embargo, también hay, hay proteínas que provienen de alimentos de origen vegetal. La, lo que pasa es que se consideran proteínas de baja calidad biológica, mientras que las proteínas de origen animal se consideran eh, proteínas de alta calidad biológica. ¿Qué quiere decir esto, vale? Vale, pues mira, tú imagínate a las proteínas como la fila de un cole, ¿no? Cuando un, cuando un profe o una profe tiene que sacar a sus chavales a, al recreo o se van de excursión y le dice que hagan una fila india y van todos ordenaditos, bajando las escaleras hasta que llegan al patio y ahí ya se despendolan, ¿no? Bueno, pues esa fila que, que harían los alumnos, cada alumno sería un aminoácido. Si la proteína es la fila, cada alumno sería un aminoácido. ¿Qué es un aminoácido? Un tipo de molécula. No nos vamos a enrear más con esto, ¿vale? Las proteínas están compuestas por 20 moléculas llamadas aminoácidos. Y de esos aminoácidos los hay esenciales y no esenciales. En concreto hay 11, <coughs> perdón, no esenciales y 9 esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Los esenciales, bueno, en general no solamente con los aminoácidos, sino con cualquier eh, necesidad del cuerpo, significa que son eh, aminoácidos que no produce el cuerpo por sí mismos, sino que vamos a necesitar de un elemento externo, es decir, a través de la dieta ingerirlos para poder tener esa parte cubierta, ¿vale? El resto de aminoácidos son no esenciales porque el cuerpo por sí mismo ya tiene la capacidad de fabricarlos. ¿Cuáles son estos nueve aminoácidos esenciales? Bueno, te digo los nombres, aunque creo que no es muy trascendente, pero que al menos los escuches, ¿no? Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, felilamina, treonina, triptófano y valina. Yo esto no me lo sé, los tenía aquí apuntados para hacer el capítulo, ¿vale? No me lo sé de memoria. Entonces, ¿cuál es la movida? Pues lo que te decía, ¿vale? Que los alimentos de origen animal tienen toda esta, eh, esta fila de alumnos en su en su, en su composición nutricional, mientras que los alimentos de origen vegetal no. Esta es la razón por la que se consideran a los alimentos de origen a los alimentos de origen animal se les consideran de alta calidad biológica y a los alimentos de origen vegetal de baja calidad biológica. Pero no es que sea una proteína mala y la, y la, y la animal sea una proteína buena. Lo que quiere decir es que no tienen esa... Eh, es, eh, pues, eh, no abarcan todos los aminoácidos esenciales, la proteína de origen vegetal, ¿vale? Los alimentos con proteína de origen vegetal, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que quiera hacer una dieta vegana, que no consuma huevo, pescado, eh, carne... ¿Está carente de esa proteína porque les va a faltar esos aminoácidos esenciales? Pues no. Lo que pasa es que va a tener un poquito que organizar un poquito más la dieta para tener esa complementariedad proteica. Porque cuando tú te comes un filete o lo que sea, ya estás teniendo cubierta toda esa parte de aminoácidos esenciales. Pero hemos dicho que, por ejemplo, pues si tomas frutos secos o tomas eh, legumbres... Tú estás teniendo solamente una parte de esos aminoácidos esenciales, pero no toda. Lo bueno es que los que tienen los frutos secos no coinciden al 100% con los que tienen las eh, la quinoa o con los que tienen las lentejas. Entonces la complementariedad proteica básicamente es ser capaz de combinar esos, esos alimentos que tienen los diferentes aminoácidos esenciales, pues imagínate no que las avellanas tienen cinco de esos aminoácidos esenciales. Y, los frutos se y otro fruto seco o otro alimento como puede ser la quinoa, tiene los otros cuatro aminoácidos esenciales y juntando esos dos alimentos ya tienes lo que tendrías comiéndote un filete, por ejemplo, ¿no? Pues esa va a ser la dificultad, muy entre comillas, que va a tener una persona que sigue una dieta vegana y es que tiene que fijarse un poquito en esa complementariedad proteica para tener todos los aminoácidos esenciales. También te digo, no es difícil porque a poco que le prestes atención a la alimentación, o sea, es decir, una persona que sigue una dieta vegana, seguramente su dieta va a estar fundamentada en estos alimentos, o sea, que incluso si aunque no lo tuviera en cuenta, lo más probable es que por inercia natural ya llegase a esa complementariedad proteica, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta de manera consciente, ¿no?, como además prestarle atención. De hecho, no es necesario que esa complementariedad proteica se dé en cada ingesta, es decir, tú no tienes que en cada ingesta tenerla en cuenta que, es, que suceda esa complementariedad, simplemente que a lo largo del día, al final, en cada día, en cada día de tu alimentación, que bueno, no tiene que ser en cada día de tu alimentación de forma estricta, ¿vale? en general que tengas la noción de que cada día pues vayas mezclando esos alimentos de manera que tengas esa complementariedad. Pues es, es ya te digo, relativamente fácil de combinar, pues por ejemplo, combinando legumbres y cereales, ¿no? Que eh, en comidas ya puedes conseguir esa complementariedad sin, sin tampoco complicarte tanto, que insisto, que lo que importa es que a lo largo del día al final lo obtengas. Pero que, sin complicar demasiado, también pues tenerlo en una misma ingesta. Por ejemplo, lo que te decía, combinando legumbres y cereales, pues hummus con pan, lentejas con arroz, ensalada de quinoa con garbanzos, combinando frutos secos y legumbres, hay un montón de ensaladas que, que, que puedes, en las que puedes juntar eh, frutos secos y legumbres, ¿no? Pues ensalada de garbanzos con anacardos, yo qué sé. Ahí también puedes ser creativo, buscar recetas, pero que no es tan difícil eh, realmente mezclar esas dos cosas, ¿no? También haciendo revueltos, pues haces eh, garbazos con, con acelgas y frutos secos, ese tipo de cosas, ¿vale? O finalmente legumbres con frutos secos. Son las, los tres marcos de combinación, ¿no? El vamos a jugar con las legumbres, los cereales y los frutos secos, e irlos combinando entre ellos, ¿vale? Además de esto, tenemos legumbres que sí que tienen proteína completa, como son el garbanzo y la soja, ¿vale? que van a ser dos alimentos con una eh, preponderancia o una importancia notable en las dietas que sean eh, de carácter vegano, ¿no? Como te decía, yo no voy a prescindir del consumo de carne, yo voy a seguir haciéndolo, lo que pasa es que quiero, como, te, como digo, pues que no sea un alimento que consuma todos los días y eh, ir poquito a poco pues disminuyendo un poco ese consumo y también mirarme yo a ver si me lo noto, a ver si hay un poco de efecto placebo, qué sé yo, es difícil de monitorizar, ¿vale? Pero quiero quiero probar, quiero probar, a ver qué siento, a ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Y si tomas suplemento de proteína, pues igual, puedes consumir eh, proteína que no sea de carácter animal. Puedes consumir proteína que sea de carácter vegetal, que te aseguren que tengas pues todos los aminoácidos eh, esenciales, ¿no? En esa, en esa proteína. Eh, iré contando, si me acuerdo, lo iré actualizando el podcast, iré eh, compartiendo mis, mis impresiones y ver qué tal pues qué tal me funciona, qué tal lo llevo, si me está siendo difícil, fácil, creo que, que, que es una propuesta guay también es una forma de obligarme a, a tomar pues seguramente más productos de origen vegetal, no que a lo mejor a veces tienes un poco abandonados incluso también verduras, así que creo que, que puede ser una buena iniciativa y ya por último, pues te quería también hacer una, una mención al tema de las bebidas vegetales no que muchas en consulta me, me preguntan mucho sobre esto, no sobre eh, ¿Qué bebida vegetal tomar? Si la bebida vegetal es... Porque mucha gente dice, es que me he pasado la bebida vegetal porque es mejor que la leche, ¿no? Bueno, vamos a hacer un, un, un pequeño inciso sobre esto y algunos matices, y también ayudarte a elegir un poco, si te quieres pasar la bebida vegetal, pues cómo elegir, ¿no? Lo primero que tienes que saber es que hay un cojón de tipos y de marcas en los supermercados y cada vez más, hay muchos tipos de, 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 de bebidas vegetales, pues las que vienen de cereales, las que vienen de frutos secos, las que vienen de de legumbres eh, y a su vez pues eh, hay muchos tipos de marcas eh, subproductos con saborizantes de sabores de vainilla de chocolate es decir hay un montón de, 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 de bebidas no y no sabes un, y a muchas veces pues no sabes cuáles es, cuál es el que escoger no las bebidas de este tipo de bebidas vegetales que no leche vegetal mucha gente se refiere a ellas como leche vegetal pero porque se usa normalmente en el lugar en el que se usa la leche de vaca, porque a nivel nutricional no tienen nada que ver con, con la leche, ¿no? No solamente están pensadas para personas veganas, sino que eh, personas que tienen intolerancia a la lactosa o tienen alergia a la proteína de la leche, pues pueden ser interesantes como sustitutas, ¿no? Incluso pues, para poder hacerse su café y ese tipo de cosas. También son un reclamo para muchas personas por el tema de que son algo menos, algo menos calóricas y tienen menos grasa, porque claro, no tienen esa parte de, de la leche, ¿no? Aquí pienso que esto es un error elegir este tipo de bebidas por esta razón, porque primero, a nivel calórico la diferencia es mínima, ¿vale? Es un poco... Eh, yo bebo leche semidesnatada y sinceramente creo que no hay tanta diferencia a nivel calórico entre unas y las otras, ¿no? Y luego el tema de la grasa. Hay mucho eh, mucho pensamiento grasofóbico. Eh, las grasas de la leche son grasas buenas, ¿vale? Y las grasas eh, son fundamentales en nuestra dieta para muchísimas razones. Eh, sirven para regular el organismo a muchos niveles, incluso te diría que para la pérdida de peso. O sea que dejar tu cuerpo ausente de grasas es un graso error, eh, sea cual sea tu objetivo. Siempre que sean grasas buenas, por supuesto, ¿no? Las grasas... Trans ya sabemos que son perjudiciales para la salud, no pasa nada por tomarlas de vez en cuando, disfrutar de ellas, pero ya sabemos que no son un alimento que deberíamos incluir en, de forma habitual, ¿no? En nuestra forma de alimentarnos. Sinceramente, si te tengo que ser sincero, pienso que a nivel nutricional no hay nada como la leche de vaca. Es decir, es mucho más, eh, es un, un alimento mejor a nivel nutricional la leche de vaca que la bebida vegetal. Uh, eso no quiere decir que cada uno toma sus decisiones, hace lo que le apetece y hace su propio estilo de alimentación. Pero si yo tengo que analizar el, el uno frente, la una frente a la otra al nivel nutricional, tengo claro que la leche de vaca es mucho más completa, ¿no? Tiene un mayor contenido de vitaminas y minerales y una mayor biodisponibilidad, ¿vale? Esto en general es propio de los alimentos de origen animal y es que tienen una mejor absorción de nutrientes que los alimentos de origen vegetal, ¿no? Sin embargo, insisto... Puedes perfectamente pasarte a la bebida vegetal si lo quieres hacer, ¿vale? Aunque a nivel nutricional pues no sea la solución óptima. El tema está en que muchas de estas bebidas vegetales que se comercializan son agua con azúcar y saborizante. Y poco más, ¿vale? Entonces es muy importante mirar el etiqueta nutricional y fijarnos que contenga la mayor cantidad posible del ingrediente principal. Pues si es cereal, es cereal. Si es soja, es soja. Si es quinoa, pues es quinoa, ¿vale? ¿Vale? Y fijarnos en el tema de los azúcares añadidos, edulcorantes y este tipo de cosas. Cuidado con las bebidas de origen, eh, bebidas de cereales, como la quinoa y el arroz, que en teoría no llevan azúcares añadidos, pero sí, ¿vale? La quinoa y el arroz no son dulces. Entonces tú te preguntarás, no sé si has probado una vez la bebida, de, la, la bebida vegetal de quinoa o la bebida vegetal de arroz. Es una bebida que está dulce, está buena. Pero mmm, cuando tú lo comes, ¿no? Sin que sea en bebida, no está dulce. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, básicamente lo que pasa es que durante el proceso de elaboración de las bebidas vegetales, que se hacen con cereales como los que te acabo de decir, pues gran parte de ese almidón se rompe y se transforma en azúcares. Entonces, vamos a decir que no son azúcares añadidos, pero en el fondo sí que son bebidas con azúcares, ¿no? Entonces, a lo mejor si te tuviera que recomendar un tipo de bebida vegetal, quizás no serían las bebidas de cereales, sino que serían, pues quizás, la de soja, que puede ser la más. la que guarda una cierta similitud con la, con la leche, ¿vale? Tradicional, la leche de vaca. Y si no, quizás te recomendaría la opción de, de la avena, ¿no? De la bebida de avena. Yo me inclinaría por ahí, pero creo que la mejor bebida vegetal a día de hoy es la de soja. Siempre y cuando, insisto, mires la etiqueta nutricional, mires que no lleves azúcares añadidos, mires que... En fin, que insisto que yo no soy como un ultra defensor de hacerlo todo perfecto y de la alimentación hiper saludable Pero sinceramente, si vamos a incorporar un alimento en nuestros desayunos de manera habitual pues, hombre, sustituir una leche de vaca que nutricionalmente es muy completa por una bebida que es agua con azúcar, pues no estamos haciendo un buen cambio, la verdad, las cosas como son. Así que te invito a que lo tengas en cuenta, que lo mires y, y poquito más. Eh, y lo revises, ya está, solamente es eso, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el capítulo de hoy, en el que te cuento mi nueva iniciativa con la alimentación. Eh, voy a empezar a intentar voy a intentar hacer también este tipo de cositas, que es traer al podcast pues cosas que yo me planteo, que intento cambiar para mí... Y compartirlas, ¿no? Así a nivel un poquito más personal y que no sea todo tan como tan teórico o tan mmm, de traerte investigaciones y, y contar cosas, ¿no? Sino que, bueno, también vincularlo un poco pues con mi persona, con las reflexiones que yo voy sacando en mi día a día, que pueden ser más o menos ciertas, pero bueno, pues también compartir esa, esa parte. Así que nada, espero que te haya gustado este capítulo. Si te animas a disminuir el consumo de proteína animal, pues bienvenido al club o bienvenida. Venga, nos vemos en el siguiente. Adiós.